0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Finde Deinen Weg Show. Ich bin Maxine und heute möchte ich mit euch die wunderschönsten inspirierenden Momente der Entrepreneur University teilen, nämlich Impulse aus einem Vortrag von Sadhguru, der interviewt wurde von Laura Seiler. Sadhguru ist einer der einflussreichsten spirituellen Meister unserer Zeit. Er hat über 9 Millionen freiwillige Helfer, ist indischer Yogi und Mystik und wurde wunderbar interviewt von Laura Seiler, jetzt am Wochenende. Ich bin mit Caro, Caroline dort gewesen. Wahrscheinlich waren auch einige von euch dort. Die Entrepreneur University ist eine der größten Unternehmertums/ persönlichkeitsentwicklungsmessen gewesen. Mit ganz vielen ähm, Speakern von Tobi Beck, Laura Seiler, bis hin zu auch Vertriebsgrößen und äh, wie gesagt SatGuru. Was so spannend war, war, ihr müsst euch mal vorstellen, das war eine Unternehmertummesse mit ganz vielen Menschen, die, die da sind, weil sie wachsen wollen, weil sie was erreichen wollen, weil sie ein erfolgreiches, erfolgreiches Business aufbauen wollen. Und dann kommt hier dieser 60-jährige Guru mit zu so seinem Turban und erzählt spannende Impulse, die teilweise in der Ideologie ganz gegensätzlich sind. Zu, zu dem, was teilweise ja auch ähm, von diesen Erfolgsspeakern und Persönlichkeitsentwicklungsgurus ähm, ja, propagiert wird. Er sagte, dass, dass heutzutage wirtschaftliche Aktivität und Unternehmertum ein Endziel in sich geworden ist. Es geht darum, erfolgreiches Business aufzubauen, weiterzukommen. Es geht um Geld anzuhäufen, dass das so, so wichtige zentrale Endziele heute geworden sind. Doch dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Und er sagte, ich, ich sag's euch mal kurz auf Englisch und dann übersetze ich. Er sagte, Economic activity used to be means for human well-being, not an end in itself. Also, dass wirtschaftliche Aktivitäten Kreiert wurden, wir haben das als Menschen kreiert, wir haben damit begonnen, das zu tun, wirtschaftlich aktiv zu sein, Produkte zu entwickeln, zu handeln, uns auszutauschen, damit es uns gut geht, damit, damit, uns, damit es uns Menschen, damit, damit wir weiterkommen, damit wir wachsen als Zivilisation. Das heißt, Unternehmertum und wirtschaftliche Aktivität war Mittel zum Zweck. Doch irgendwas ist passiert, das ist heute... Ein Endziel in sich geworden ist. Und er spricht ganz besonders von, von einer Unterscheidung, die einfach wunderschön ist, die ganz vielen von uns, mit denen ich gesprochen habe, an der Entrepreneur University auch nochmal so augenöffnend waren. Und er sagt, es gibt ganz viele Spezien hier auf der Erde. Es gibt die Tiere, die Fische, die Vögel, die Insekten. Doch es gibt nur eine menschliche Spezie und die nennt man Human Being auf Englisch. Also menschliches Sein. Und dieses Human Being ist etwas, was wir oft vergessen. Also dieses Being in dem Human vergessen wir oft. Und wir haben uns als Gesellschaft vor allem hier im Westen zu einer Human Having Gesellschaft entwickelt. Wo, wobei es darum geht, Dinge zu, zu sammeln, Status zu sammeln, Macht zu akquirieren oder auch Wissen anzuhäufen. Und es gab eine Sache, da hat er mich echt erwischt. Und zwar war das, dass er darüber gesprochen hat, wie wir uns oft mit unserem Körper, unseren ja, unseren Dingen, die wir haben, identifizieren. Und ich bin jemand, ich bin nicht sehr materialistisch. Also ich, klar, ich habe auch meine, meine Kleidungsstücke, ich habe meine Bücher, ich habe meine, meine Sachen, die ich sammel die mir sehr ja, am Herzen liegen. Aber ich bin nicht jemand, der Wert darauf legt, äh, Markenkleidung zu tragen, äh, irgendwelche besonderen Autos zu fahren, weil ich nicht der Meinung bin, dass mich das als Mensch definiert oder auch definieren kann und sollte. Aber dann hat er auch eine Sache angesprochen, die, die direkt ins Herz ging. Und zwar war das dieses... Die Identifikation mit dem Content of Mind, also dem Inhalt unseres Verstands. Und dass wir oft auch nicht nur Dinge akquirieren, sondern auch Wissen. Und dass wir uns an, ja, dass wir unser Selbstbild daran messen, unseren Selbstwert auch daran messen, wie viel wir wissen wie viel wir schon gelernt haben, welche Methoden jetzt als Coach, welche Methoden wir kennen, mit welchen Methoden wir arbeiten, welche Leute wir auch kennen. Und da habe ich mich ertappt gefühlt, denn ich verstehe sehr gut, was er meint mit diesem Nicht-Identifizieren von, von unserem ja, Kopfinhalt sozusagen. Und trotzdem ist es wieder, ist es so eine Falle, finde ich, in unserer heutigen Gesellschaft, sich das nicht zu tun, denn ich merke immer wieder, wenn ich Menschen treffe, wie sehr ich gemessen werde an dem, was ich, was für eine Ausbildung ich gemacht habe, was ich erfahren habe, wie viel Wissen ich habe. Und wir leben in so einer Expertengesellschaft, die, wenn du viel Wissen hast, es auch honoriert. Und Laura Seiler hat dazu echt schöne Fragen gestellt. Denn sie fragte, ja, was können wir denn wirklich machen? Wenn, wenn wir sagen, hey, wir wollen das Yogische auch in unser Leben integrieren. Und ich möchte euch gerne ein, ähm, ja, aus ihrem Buch Mögest du glücklich sein, gibt es einen ganz wundervollen ähm, Abschnitt, der genau dieses Sich-nicht-identifizieren mit Körper und Geist ähm, nochmal schön thematisiert. Und zwar ist das auf Seite 130 von ihrem Buch Mögest du glücklich sein. Und ich lese euch einfach mal die, die Zeilen vor. Hierbei geht es darum... Um das, Laura Seiler arbeitet ja ganz stark mit diesem Lower Self und dem Higher Self und hierbei geht es darum, das Lower Self was dieses, diese Identifizierung mit, diesem, ja, mit Körper und Geist ähm, umfasst. Die erste Stufe ist die Stufe des Ego- und Mangelbewusstseins. Auf dieser Stufe sind wir uns nicht darüber im Klaren, dass wir in Wirklichkeit Teil eines universellen Bewusstseins sind und identifizieren uns vollkommen mit dem Ego, dem Körper, den Gedanken und den eigenen Gefühlen. Wir sind im Ego-Bewusstsein blind vor unsere wahre Größe. Im Ego-Bewusstsein sehen wir uns selbst als begrenzt und suchen im Außen danach, die innere Leere durch ständigen Konsum, übermäßiges Essen, viel Arbeit oder Drogen zu füllen. Und genau das sagt er auch, dass dass es Zeit ist, dass wir weggehen von diesem Human Having hin zu diesem Human Being, indem wir uns mit unserem mit dem Teil in uns identifizieren, der viel größer ist als nur unser Körper und unser Geist. Früher habe ich das oft gehört, dieses Du bist nicht Dein Körper, Du bist nicht Deine Gedanken oder Deine Gefühle und konnte damit nicht viel anfangen. Was es bedeutet ist, dass wir... Die meisten von uns gehen durch unser Leben und unser Verstand, also unser Verstand ist diese Stimme, die du hörst, die dann die mit dir redet, die sagt, ach, das wäre cool und das finde ich gut und das möchte ich nicht und das sollte ich erreichen und ach, ich bin noch nicht gut genug oder wow, das habe ich ja richtig geil gemacht. Diese Stimme, dieser innere Selbstdialog, den du da führst, das ist unser Verstand. Und wenn du zum Beispiel auch durch eine akademische Laufbahn gelaufen bist, dann ist der wahrscheinlich sehr gut trainiert, dass wir sehr sehr gut uns antrainiert haben, diesen Teil unseres Selbst zu nutzen, auf den zu hören und dem Glauben zu schenken. Das heißt, wenn unser Verstand dann sowas ähm, sowas sagt wie ich bin noch nicht gut genug oder auch sowas sagt wie ach ich bin der Beste, dass wir dem glauben und uns davon leiten lassen. Und unser Verstand und unser Ego sind, sind sehr stark manipuliert, auch durch die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Unser Verstand ist der Teil in uns, der, der der Meinung ist, oder das Ego ist der Teil in uns, der der Meinung ist, dass er noch nicht gut genug ist. Und dass er Dinge haben muss, damit er wertvoll ist, damit er wichtig ist. Dass du dass du die Bestnoten erreichen musst, dass du unbedingt aufsteigen musst, dass du ein erfolgreicher Unternehmer wirst. Weil dann bist du wichtig, dann bist du geliebt. Und das sind so, so Dinge, die unser Verstand, unser Ego uns, uns weiß machen wollen. Und wenn wir in diesem, in diesem Ego-Bewusstsein sind und in diesem Bewusstsein leben, also dass wir uns wirklich mit, mit, mit dem identifizieren, wie sieht mein Körper aus? Und was sagt mein Verstand über meinen Körper? Was sagt die Gesellschaft über meinen Körper? Oder was habe ich alles schon gelernt? Und was sagt es über mich aus? Dass wenn wir uns mit dem identifizieren, dass wir nicht in unsere wahre Größe kommen. Weil wir uns mit einem Teil von uns identifizieren, der einfach natürlicherweise limitiert ist. Ich möchte euch noch einen weiteren... Einen weiteren ähm, Paragraphen aus ihrem Buch vorlesen. Das ist eine Seite später. Und Laura redet über diese vier Stufen, durch die wir durchlaufen. Also die vier Stufen der spirituellen Befreiung. Und die erste Stufe ist einmal dieses Bewusstsein über die Trennung. Und die zweite Stufe dann Bewusstsein über die Illusion, dass wir nicht unser Ego sind, dass wir nicht unser, unsere Körpergröße, ob das jetzt dünn ist oder schlank, dass wir das nicht sind, dass das uns nicht definiert und dass wir auch nicht der Inhalt unserer Gedanken sind oder die Dinge, die wir ja, akquiriert haben, das schöne Haus, das Auto, die Büchersammlung oder was auch immer es sein mag. Und das Zitat geht folgendermaßen. Auf der zweiten Stufe werden wir uns der Illusion der Trennung erstmal bewusst. Wir erkennen, wie viel Schmerz es uns zugefügt hat, im Ego-Bewusstsein zu sein und beginnen uns für eine neue Selbstwahrnehmung zu öffnen. In der Hoffnung, dort das Gefühl von Mangel aufzulösen. Durch diese Öffnung entsteht die Möglichkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten und distanziert zu beobachten. Wir fragen uns, wenn ich nicht mein Ego meine Gedanken und meine Gefühle und mein Körper bin. Wer bin ich dann? Und das kam auch ganz krass in Sadhgurus ähm, Interview heraus, dieses, wir sind so weit in unserem Wachstum als Menschen, dass es nicht mehr darum geht, zu überleben, dass wir uns nicht mehr damit Beschäftigen müssen, noch mehr anzuhäufen, noch mehr Erfolg und Geld, sondern unser Überleben ist, ist schon sehr gut gesichert als Mensch, als Menschheit, vor allem hier im Westen. Und dass es für uns jetzt darum geht, zu unserer Natur zurückzukehren, zu, zu unserem Human Being zu sein und durch, durch diese, und diese innere Arbeit zu tun, umzuwachsen. Und das finde ich unglaublich, das war unglaublich wertvoll und finde ich auch so ein wichtiger Impuls und ich hoffe, dass die ganzen 2000 Leute oder so, die, die diesen Vortrag sich angehört haben auf der Entrepreneur University, dass das so, ein, so einen Samen gelegt hat, dass es nicht dass Erfolg, sei das jetzt beruflicher Erfolg oder auch unternehmerischer Erfolg, dass das nicht ein Endziel ist, worum es wirklich geht, sondern dass es darum geht, dass wir innerlich auch zufrieden sind, dass es uns allen gut geht. Und nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Mitmenschen. Und sich wirklich davon zu lösen. Wie ist es denn bei dir? Also ich habe mich total bei diesem Wissen anhäufen ertappt. Bei mir war, war irgendwie so eingepflanzt die letzten 27 Jahre, dass mehr Wissen gleich... Mehr, mehr Werthaftigkeit als Mensch. Aber vielleicht ist es bei dir eher vielleicht das Thema materielle Dinge, dass wenn du irgendwas hast, sei es jetzt ein Auto oder ein Buch oder eine Büchersammlung oder ein, die, das neueste Handy, dass das bedeutet, dass du wertvoller bist als Mensch und interessanter auch für andere und deshalb auch lebenswert. Oder vielleicht ist es, dass du glaubst, dass oder dass dein Verstand glaubt, dass es Macht ist und Status, den du brauchst, um, um wertvoll und wichtig zu sein. Und ich sage es nicht, weil ich glaube, dass es falsch ist, wenn wir Dinge besitzen. Und es ist auch falsch. Ich glaube auch nicht, dass es falsch ist, dass ich strebe nach mehr zu lernen und zu wachsen und Wissen auch, auch ähm, immer wieder auch aufzusammeln. Darum geht es gar nicht, dass, dass wir das abwerten und nicht mehr, dem, de und nicht mehr danach streben sollten. Die Frage ist, wo kommt unser Selbstwert her? Also auch nochmal auf die Podcast-Folge von, von, von letzter Woche ähm, mich zu beziehen. Wo kommt unser Selbstwert her? Weil wenn wir glauben, je mehr ich weiß zum Beispiel, je mehr ich weiß, desto wichtiger bin ich, desto wertvoller bin ich. Dann sind wir immer wieder gefangen, in diesem etwas tun zu müssen, bevor wir wertvoll und wichtig sind, bevor wir lebenswert sind. Und das führt dazu, dass wir jahrelang, vielleicht sogar unser ganzes Leben lang, Dinge hinterherrennen, in dem Glauben, dass sie uns diese, diese inneren Frieden bringen und diese innere Erfüllung, nach der wir uns sehen. Dass wir jahrelang uns totschuften auf der Arbeit, weil wir glauben, wir bräuchten diesen Erfolg, weil dann bin ich jemand, der wertvoll ist und dann kann ich mich annehmen und lieben. Oder ich muss erst mich hocharbeiten, um diesen Ferrari zu, zu mir zu kaufen, mir zu leisten. Und dann bin ich jemand, der wertvoll ist. Oder ich muss erst einen Job haben, mit dem ich irgendwas Sinnstiftendes tue, wo ich das Gefühl habe, ich verändere die Welt und tue was Gutes. Und dann bin ich ein wertvoller Mensch. Und das funktioniert einfach nicht. Dann sind wir auch wieder gefangen in diesem, in diesem Ego-Hamsterrad, wo, wo es sehr schwer ist, rauszukommen. Was mich das auch noch mal gelehrt hat, und das war so krass, so mitzuerleben, wie, also es waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele Speaker auf der Entrepreneur University, also es gab ja am Samstag verschiedene Speaker, Tobi Beck, Laura Seiler, Calvin Hollywood war da, und viele, viele, viele mehr. Und jeder von diesen Menschen hat eine eigene Ideologie. Heißt, der hat ein, eigen, der hat ein eigenes Wertesystem, was er transportiert durch seinen Vortrag. Also bei den ganzen Vertriebstypen, die da waren, da sieht man ganz stark, da ist das Wertesystem Erfolg, Macht, ähm, auch Geld und etwas erreichen, so dieses, dieses Ziel, Zielerreichung. Das, das, sind, das sind ganz starke Werte, die da propagiert, propagiert werden. Und das meine ich jetzt ganz wertfrei, also gar nicht in Bezug auf, das ist gut oder schlecht, sondern einfach sich mal neutral bewusst zu betrachten, was... Was, was für eine Ideologie wird mir da gerade präsentiert. Sadhguru zum Beispiel hat eine ganz andere Ideologie. Da geht es um inneres Wachstum, um, um, um Frieden, um Zusammenhalt. Und auch hier wieder ganz wertfrei, das. Ist, muss jeder für sich entscheiden, ob das gut ist oder das nicht gut ist. Aber oft merke ich, dass wir dass es uns total durcheinander bringt, wenn wir gerade in so Wachstumsphasen sind, wenn du vielleicht auch gerade mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hast, dass wir, uns dass wir verschiedene Ideologien konsumieren. Heißt, ich höre mir zum Beispiel einen Podcast von Laura Seiler an. Und Laura Seiler ist ja jemand, der, der dieses achtsame Miteinander, diese Liebe propagiert und dafür auch steht. Und wenn ich mir das anhöre, dieses achtsam mit sich selbst umgehen, achtsam mit anderen umgehen, gucken, was ich brauche, mich selbst innerlich weiterzuentwickeln und das vor dem im Außen irgendwas erreichen zu müssen, dass, dass wir uns davon lösen, dass, dafür steht sie ja, also für mich steht sie dafür, ganz klar. Und wenn ich mir dann ihren Podcast zum Beispiel anhöre und wenn du danach auch zum Beispiel dir ähm, einen krassen Unternehmerpodcast anhörst, dann, kommen, dann, dann treffen so teilweise gegensätzliche Ideologien aufeinander, die, die auch alle mit uns was machen. Wir unterschätzen oft, wie stark uns Meinungen von außen einfach beeinflusst und wie stark auch Podcasts und Videos und alles, 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 was wir konsumieren, wie stark uns das beeinflusst. Und ich möchte dich einladen, mal zu gucken, was für eine Ideologie konsumierst du und wie, wie, wie ja, was macht die auch mit dir? Also ich merke, dass wenn ich, wenn ich so Phasen habe, wo ich ganz stark ähm, Podcasts anhöre von, von krassen Unternehmern, dass mich das in so einen Erfolgshunger auch reintreibt. Und ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und das tut mir oft nicht gut, weil ich dann den Hang dazu habe, schneller zu ag agieren zu wollen, als es mir gut tut. Schneller Erfolg haben zu müssen, als ich es eigentlich brauche, als mein Herz mir auch sagt. Und guck mal, vielleicht macht das was ganz anderes mit dir. Vielleicht merkst du, das tut mir total gut, aber so ein Bewusstsein zu schaffen, das hat mir nochmal diese, dieses wundervolle Interview von Laura Seiler und Sadhguru gezeigt, dass wir da einfach für uns ein, ja, ein Bewusstsein schaffen dürfen, welche Ideologie ist meine, wofür stehe ich, was sind so meine Werte, was ist mir persönlich wichtig. Das auch nochmal zu hinterfragen, ist es das wirklich, ist es wirklich dieser Unternehmererfolg? Ist es wirklich der, den geilen Jobtitel zu haben oder auch dieses unbedingt irgendwas, irgendwie die Welt verändern zu müssen? Ist es das wirklich, was du als, als Hauptwert hast oder ist es vielleicht was anderes? Und dann, ja, zu gucken auch, welche, welchen Content konsumierst du im Außen dazu? Das waren so zwei, drei Eindrücke von, von dem wundervollen. Interview von Sadhguru. Laura Seiler hat das wirklich wunderbar gemacht. Ähm, ich poste ein Bild auf Instagram, damit ihr seht, falls ihr nicht dabei wart, wie das aussah. Es war echt eine tolle Atmosphäre, 2000 Leute da, ähm, Laura Seiler in der Mitte sitzend, wir haben mit einer kleinen Meditation gestartet und danach hat sie mit, mit einigen Fragen Sadhguru interviewt und was so spannend auch zu sehen war, war, dass wir wenn wir Fragen gestellt bekommen, dass wir wirklich die, dass wir entscheiden, wie wir antworten. Und Laura Seiler hat ihm als erstes die Frage gestellt, wenn du jetzt nochmal neu Unternehmer sein könntest, wenn du ganz von vorne anfangen würdest, aber mit dem Wissen, was du heute schon alles hast, was würdest du anders machen? Und wir alle, ich glaube, wir alle hatten erwartet, dass er dann so ganz im Detail antwortet, was er jetzt anders machen würde. Und was aber kam, war genau dieses, dieses Big Picture, dieses große Ganze betrachtet, mit dem wirtschaftliche Aktivität als Mittel zum Zweck für menschliches Wohlbefinden und nicht als Endziel. Und er hatte nochmal auch ganz spannend über die, die Unterscheidung zwischen Fokus und Aufmerksamkeit gesprochen. Es gab einen, der hatte gefragt, was uns hilft, fokussierter zu sein, glaube ich, war die Frage. So diesen Fokus auf dieses Ziel zu haben. Und <lacht> Sakuro meinte dann so ganz frech, es ist ja auch, also echt so ein, also irgendwie so ein schnuckliger Mann, der dann da auch so herzhaft lachen kann, das ist ganz toll. Hat dann so erzählt, dass, dass es für ihn gar nicht Fokus ist, der, der, den wir schärfen sollten. Es geht nicht um dieses. Den, den ganz krassen, laserstarken Fokus zu generieren, sondern dass es viel wertvoller ist für unsere persönliche Entwicklung, wenn wir unsere Aufmerksamkeit kultivieren. Wenn wir präsent sein können und alles, was gerade passiert, wahrnehmen können. Den Stuhl unter deinem, unter deinem Po gerade, die Geräusche um dich herum, das Klacken meiner roten Uhr gerade hier im, im Wohnzimmer, dass wir alles bewusst aufnehmen. Und dann, wenn wir das nötig finden, dass wir dann auch wirklich fokussiert irgendwo drauf gucken können. Aber wir Menschen sind eh schon sehr fokussiert, fokussiert auf uns und unsere Probleme, fokussiert auf unsere, unsere nächste Aktion, unsere nächsten Wochen, unsere To-Do-Liste, was wir erreichen wollen. Wir sind eh schon sehr, sehr fokussiert und punktgenau. Und was oft fehlt, ist diese, diese Weitsicht, diese Aufmerksamkeit, dass wir die kultivieren, um auch zu erkennen, wann bin ich denn gerade in diesem Hamsterrad und bin mehr in diesem Having als in dem Being. Und das fand ich nochmal eine ganz, ganz, ganz erleuchtende, ja, irgendwie so eine Einsicht, weil sie uns wirklich nach vorne katapultiert. Und Laura, Lauras wundervolles Tool, was, wofür sie ja auch ganz klar steht, ist Meditation, ist dafür ja auch super geeignet, um diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit, diese, auch diese bestimmte Qualität der Aufmerksamkeit, dieses offene, neugierige, liebevolle, ähm, liebevolle Aufmerksamkeit, die zu kultivieren. Denn Darum geht es in unserem persönlichen Wachstum. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es viel mehr darum geht, als um dieses, diesen Erfolgen nachzujagen, nach nach würde ich sogar schon sagen. Ähm, oder zu wissen, wenn ich das im Außen verfolge, was, was ist das wirklich das, das gefühlte Ziel, was ich da mit erreichen will. Genau, das waren so meine Impulse zu Laura Seilers Interview mit Satguru. Wirklich ein wundervoller Mann, ganz spannender Mann. Es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen. Der ähm, hat ganz viele Interviews auch und Videos auf, auf YouTube. Ähm, schaut es euch gerne mal an. Guckt mal, was ihr dazu zu sagen habt. Und ja, viel Spaß mit diesen Eindrücken. Schreibt mir auch gerne mal, in die Reviews rein, was ihr, was ihr rausgezogen habt, wenn ihr auch bei der Entrepreneur University live dabei wart. Und wie euch diese Folge auch gefallen hat, wie euch der Podcast gefällt. Wir freuen uns immer wieder über Bewertungen, damit mehr Leute, ja, dass mehr Leute unseren Podcast entdecken und mehr Leute auch davon profitieren können. Deswegen, wenn du wenn du uns eine Review hinterlässt, freuen wir uns besonders und ich möchte dir nochmal persönlich danken, dass du mir zugehört hast, dass du hier bist, die Zeit mit mir jetzt verbracht hast und freue mich auf die nächsten Episoden mit dir. Bis dann, ciao!